0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda Orizzonti Verticali, attualità politica e filo diretto con gli ascoltatori, dalla montagna al cuore delle istituzioni.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovati Alessandro Panza in vostra compagnia fino alle 10.30 lunedì 19 di dicembre, sono le 9.52, siamo un po' in ritardo questa, questa mattina, abbiamo tante notizie da commentare anche oggi, eh, apriamo, con una notizia, eh, apriamo con l'archiviazione di uno dei mondiali più più discussi, più controversi che si siano mai tenuti, che lascia un'ombra su, su come anche la FIA, sia, la FIFA, scusate, la FIFA sia in qualche modo eh, soggetta a pressioni economiche più che. Più che ad altre, ad altre questioni. Insomma, abbiamo visto eh, prima, prima il mondiale in, in Russia, poi il mondiale in, in Qatar. Insomma, sembra che ci sia più attenzione a legittimare qualcuno che non... A eh, garantire quelli che dovrebbero essere poi i veri valori dello sport, ma insomma, questa è una polemica che porterà ancora, eh, si porterà avanti ancora per lungo, lungo tempo. Intanto, onore all'Argentina di, di Leo Messi, che ha vinto ai calci di rigore battendo la Francia e che eh, ha in qualche modo coronato anche il percorso calcistico di questo, eh, di questo giocatore ma ovviamente non siamo qua a parlare dei mondiali di calcio anche se dovremmo parlare di tutto quello che sta dietro i mondiali di calcio c'è un bel editoriale di Aldo Cazzurro questa mattina sul Corriere che eh, vi invito a leggere il mondiale finale bellissima ma era meglio non farlo a Doha eh, insomma abbiamo visto un po' anche con quello tutto quello che sta succedendo anche a Bruxelles con Doha che adesso minaccia ripercussioni nelle forniture di gas eh, vista la minaccia che arriva al Parlamento europeo di eh, escludere i diplomatici catarioti dal, dal Parlamento però insomma come sempre a Bruxelles arrivano a mettere una pezza quando ormai arrivano a chiudere le porte della stalla quando ormai i buoi sono scappati ma scappati lontano e magari già da qualcuno acciuffati macellati e venduti al macello perché qua i tempi di reazione sono purtroppo quelli europei e sono sempre estremamente lunghi e nella maggior parte delle volte sono anche eh, tempi di reazione inutili che portano eh, portano poi delle reazioni eh, che, che non servono poi a risolvere nella realtà i, i problemi in maniera, in maniera concreta. 0266 2035 29 per intervenire in diretta su, su Radio Libertà. 346 642 7756. Eh, leggiamo un attimino le notizie, quelle che riguardano. eh, Gli ultimi aggiornamenti sulla manovra economica che sta eh, tenendo vita in queste queste ore dovrebbe essere calendarizzata alla Camera eh, questa settimana, anzi deve essere eh, calendarizzata alla Camera questa settimana, vediamo le notizie, vediamo i titoli a partire dal Corriere della Sera. Eh, sale la platea dei lavoratori POS e pensioni le novità sulla manovra Mutui c'è la norma per tornare al tasso fisso sale la platea dei lavoratori dipendenti che avrà diritto al taglio del cuneo fiscale del 3% e salgono a 8.000 euro le decontribuzioni per le assunzioni under 35, ripristinata la norma per trasformare Mutui da variabile a eh, fisso Così si è arrivati alla tregua in maggioranza, le rinunce incrociate dei partiti. Forza Italia si accontenta alle pensioni minime la Lega sulle cartelle. Sarà lo scontro, cancellato il tetto, i pagamenti fino a 60 euro. Giorgetti insiste sui fondi. E andiamo a vedere invece cosa ci dice Repubblica. Giorgetti pensioni minime a 600 euro per over 75, reddito di cittadinanza solo per 7 mesi mutui norma per passaggio dal variabile al fisso Super bonus, tasse mutui così il governo cambia la manovra Forza Italia si smarca sul MES e apre una crepa a destra strumento che sarà approvato e poi ehm, basta sono indegna in classe non respiro quei 70.000 studenti tentati dall'addio alla scuola eh, qui si parla di abbandono scolastico evidentemente se c'è un tasso così alto di Ragazzi che si sentono di dover abbandonare la scuola probabilmente è perché quella scuola lì non funziona adeguatamente come dovrebbe e torniamo a parlare di Bruxelles soldi nelle buste con l'immagine di Babbo Natale sembriamo quelli di Ocean's Eleven eh. Vediamo qua cosa, eh, anche i 50.000 euro di Panzeri, scusate che si è aperta una pubblicità, eh, per Bisentini erano nel caratteristico in volco, l'ex, dipon- eh, l'ex eurodeputato consegna i soldi e ride. Sembriamo eh, di Ocean's Eleven. Eh, questo è eh, un altro approfondimento sulla questione, sulla questione del, del Qatar. Andiamo avanti... Manovra 2023, qui siamo sulla DN Cronos. salta norma su POS e reddito di cittadinanza, ridotto le novità, andiamo a leggere quelle che potrebbero essere le novità, sempre se la tecnologia ce lo permette. Eh, pensioni minime a 600 euro si allarga la platea per il taglio di tre punti del cuneo fiscale, il ministro Giorgetti ha delineato un maxi emendamento il governo Meloni delinea la manovra 2023 dalle pensioni minime al post passando per il cuneo fiscale al reddito di cittadinanza sono diverse le misure contenute nel maxi emendamento spacchettato a illustrare proposte emendative dell'esecutiva legge di bilancio il ministro dell'economia Giorgetti il quale ha rimarcato non c'è nessuna forma di condono fiscale il pacchetto di modifiche non stravolge nulla ma rafforza la manovra ha detto Giorgetti eh, post pensioni minimi che cosa sono e a chi vanno come cambiano nel 2023 post salta la norma che abolisce le sanzioni per il mancato uso del posto i pagamenti entro i 60 euro che sarebbe sostituita con un credito d'imposta. Sulle commissioni dell'esercente sui pagamenti elettronici. Spero che ci sia un'ulteriore riflessione, ha detto Giorgetti, aggiungendo che il Governo è disponibile a nuove interlocuzioni sulla questione con la Commissione europea. Sul tramonto della norma sul POS il Ministro ha spiegato che il Governo caldeggia forme di ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni sulle transazioni elettroniche. Eh, le pensioni o minime aumentano a 600 euro le pensioni minime per gli over 75 il reddito di cittadinanza il governo conferma la riduzione da 8 a 7 mesi delle attuali mensilità del reddito di cittadinanza affermato il ministro dell'economia sale da 20 a 25 mila il tetto del reddito per il taglio del cuneo contributivo di un ulteriore punto percentuale nel maxi emendamento del governo alla manovra abbiamo ripristinato una vecchia norma del 2012 che permette per i contratti dei mutui ipotecari di tornare dal tasso variabile al tasso fisso. Tra gli altri emendamenti, quello per eh, prorogare al 31 dicembre la presentazione della CILAS per il superbonus e la maggiorazione dell'assegno unico per le famiglie con quattro figli o più, ha aggiunto il Ministro. Nel pacchetto anche l'aumento dell'indennità parentale per, eh, per in via alternativa e il rialzo della percentuale di rivalutazione delle pensioni tra 4 e 5 volte la minima ridotta a quella degli assegni a salire. Ci sarà la risoluzione dell'aliquota per l'IVA del teleriscaldamento al 5% per il primo trimestre 2023 e la riduzione al 10% dell'IVA al pellet per tutto il prossimo anno. Il governo eh, prorogherà ulteriormente le concessioni relative al gioco pubblico. 0266203529, intanto abbiamo lo stacco pubblicitario, torniamo fra qualche secondo.
0: Festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del Natale terremo vivo con l'amore. Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
1: ...di in queste ore difficili dobbiamo smettere di credere. Rieccoci, rieccoci in diretta su Radio Libertà Orizzonti Verticali Alessandro Panza, in vostra compagnia fino alle ore 10:30 0266 20 3529 346 642 756. Invece per mandare i messaggi via Whatsapp. Pronto?
3: Eccolo qua.
1: Eccoci. Ciao, chi sei da dove sono chiami? Manzo-
3: sono Manzoni, chiamo la Rosa Palmas come al solito.
1: Grande, ciao, come stai?
3: <ride> bene, bene dici tutto eh, due, due cose veloci, velocissime allora mi domando Panzeri è 15 anni che era in Parlamento ok mm-hmm. allora se nell'ultimo anno ha <ride> beccato i soldi 600.000 quello che è boh non lo so e li mette nei sacchi in casa negli altri 14 cosa ha fatto? <ride> questa è la prima domanda <ride> perché uno poi la fame viene mangiando, eh, cioè, eh certo. viene
1: mangiando. l'appetito viene mangiando eh, certo.
3: una volta cominci con 100 euro poi dici che va bene prendo 200 poi va bene prendo 300 poi va bene e vado avanti per 15 anni a prendere soldi e adesso va bene però era uno che pontificava dalla, dalla camera, del, camera del lavoro di Milano chi eh, no, facciamo qui facciamo là va bene, va bene. L'altra cosa è, che è passata in sottordine l'affare di Qatar Airways, che i liberi, no? Dove si parla di un miliardo e 300 mila. Sì, sì. era Eh, eh, eh no, no, a me eh. piacerebbe sapere chi ha preso quel miliardo, e eventuale miliardo e 300 mila per far volare gli aerei di Qatar Airways sull'Europa.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Grazie, un saluto all'ascoltatore, al fedelissimo ascoltatore che ci chiama dalle dalle Canarie. Eh, Insomma, sul sul comportamento di Panzeri ormai è già stato detto tutto il contrario di tutto. Tra l'altro, stamattina c'è l'udienza al tribunale di Brescia per l'estradizione della figlia, Eh, poi ci sarà anche quella della moglie, eh, per essere estradate in in Belgio per. appunto per questa inchiesta che sta andando avanti eh, però appunto siamo curiosi di sapere siamo molto curiosi di sapere quanto andrà avanti questa inchiesta e dove porterà eh. questo è un po' il, il tema Il tema che noi tutti ci stiamo aspettando e sicuramente l'abbiamo detto più volte quei soldi non servivano al Qatar semplicemente per ehm, Far fare qualche dichiarazione di, di merito, di, di, di benvolenza da parte di questo o quel politico dicendo quanto è bello il Qatar, quanto è evoluto il Qatar, quanto è sostenibile, sensibile ai diritti umani il Qatar eccetera eccetera eccetera, è chiaro che questa è la punta dell'iceberg perché poi sotto ci sono interessi molto più, eh, molto più pesanti, ci sono interessi economici sicuramente sicuramente più, eh, più concreti che non le dichiarazioni del singolo parlamentare che ripeto valgono quello che valgono cioè sì, si può rivendere che il Parlamento europeo ha detto e ha fatto però insomma diciamo che dal punto di vista Eh, Poi finale conta conta meno rispetto appunto a quanto si diceva prima l'allargamento delle rotte per la Qatar Qatar Airways eh, eccetera, penso agli accordi economici fatti eh, in tutto e per tutto col Qatar, la Francia in particolar modo, eh, insomma anche... Eh, Il fatto che i mondiali di calcio si siano tenuti in Qatar non è casuale se se ci pensiamo bene. Uno dei primi eh, alfieri del del Qatar in Europa fu fu all'epoca Sarkozy che, che fece, fu sponsor tra l'altro eh, Sarkozy eh, adesso è eh, membro del, del, del consiglio d'amministrazione del Paris Saint Germain che è, è proprietà dei catarioti e la Francia è stato uno dei mh, credo che sia stato forse il voto decisivo per fuori assegnare i mondiali in Qatar ecco capite che poi eh, se si mettono insieme tutti i puntini eh, il disegno appare abbastanza, abbastanza chiaro, pronto?
4: Sì, Andrea da Torino. San Benvenuto. Ma allora, eh, ricordiamo un attimo che eh, questa Unione Europea, mh, un po' di anni fa, eh, ha, ottenuto, ha vinto il premio Nobel per la pace. E, e, però cioè, stiamo litigando con tutti. Tutti quelli che ci possono dare il gas stiamo litigandoci. Stiamo litigando con Putin, stiamo litigando col Qatar. Fra poco litigheremo anche con la Nigeria per qualsiasi altra puttanata che verrà fuori. Magari, eh, eh, ovviamente, la Nigeria non ci darà più petrolio. Abbiamo avuto qualche movimento strano con il Venezuela, con i famosi 5 milioni che sono arrivati nelle, nel, sarebbero arrivati nelle mani dei grillini, non si sa per cosa, che titolo, eccetera, eccetera. Eh, eh, lì non sappiamo ancora con chi eh, litigare perché tra Maduro e Chavez non sappiamo eh, a che numero di telefono chiamare. Ma mm, per stare in un'Europa che litiga con chiunque, mm, cioè siamo anche capaci noi a litigare. Eh? Eh, sì, soli. eh, sì praticamente... di solito
1: siamo capaci di litigare tra di noi e ci viene anche abbastanza bene. Grazie, grazie all'ascoltatore di Torino. Però sì, è chiaro che vabbè, insomma, il valore del, del premio Nobel per la pace l'abbiamo capito essere abbastanza inutile già da tempo no? l'abbiamo visto quando è stato assegnato Barack Obama eh, il premio Nobel per la pace eh, quello che tira le bombe sulla Siria per intenderci vabbè, non lasciamo perdere, pronto? Sì, buongiorno
5: buongiorno,
1: buongiorno Luciano Torino no, niente, io volevo dire che
5: mh, questi discorsi che fanno adesso in media sul Qatar, su queste potenze medio orientali insomma, persino anche dell'Africa siamo un po' fumo negli occhi perché, in realtà, se vai a guardare l'industria padana, soprattutto in Lombardia, e con la Germania e la metà Europa, insomma in generale, siamo diciamo, un, centro di... sì, un centro di gravità permanente, come diceva Battiato, perché che non può far cambiare, almeno noi, le idee su quello che dobbiamo fare, cioè mettere la, l'impresa padana al centro dei nostri interessi. Negli ultimi anni c'è stata tutta questa propaganda di guerra e di sidi, ma in realtà, noi siamo noi stessi che abbiamo le capacità di se no non avrebbero tutti si gli altri due poli sono l'America e la Cina e questi, tre poli, questi tre centri di gravità permanente sono quelli che devono orientare i cervelli dei padani ecco, non altro
1: grazie, grazie. 0266203529346647 eh, 3466427756 scusate ho fatto un minestrone di numeri eh. Allora, eh, mi scrive Raul da Cesano Maderno, perché il Qatar Gate esce proprio adesso durante i mondiali di calcio, che schifo, lo sport dovrebbe essere estraneo ai giochi politici, sì, se lo sport non fosse anche eh, foriero di tanti tanti e forse troppi soldi che girano attorno, se non ci fossero sicuramente se, ehm, se in Qatar invece di aver fatto i mondiali di calcio avessero fatto i mondiali di ciclocross probabilmente non avrebbe ottenuto lo stesso risalto, eh, diciamocelo chiaramente. È chiaro che se poi tu compri un giocatore per centinaia di milioni di euro e una squadra di calcio vale miliardi di euro, è chiaro che poi tutto quello che ci sta dietro sono soldi, soldi che girano. E la parte sportiva diventa solo, solo un dettaglio. Pronto?
6: Ciao, sono Marco D'Amantova. Ciao
1: Marco, benvenuto.
6: Il male fondamentale è l'assenza assoluta dei valori. L'Europa è fondata soltanto sugli interessi. E quando ci sono soltanto di mezzo gli interessi e non, non c'è più un'identità valoriale, è tutto in mano a chi tiene in mano gli interessi. Se sono persone che hanno un minimo di morale ci si salva, altrimenti se sono spregiudicati facciamo la fine che abbiamo visto in queste settimane. Il mondiale di calcio, il Panzeri e tutte le altre storie. Cioè ormai noi finiremo malissimo perché tutto finisce in mano agli affari e gli affari, come dice la famosa parola, sono affari. Mentre gli Emirati Arabi, i paesi arabi, la Cina, tra virgolette la Russia, hanno dei valori da difendere e da tutelare, fanno gli affari ma mettono davanti i valori, noi non ne abbiamo neanche uno, abbiamo soltanto gli affari sono affari. Siamo pieni di immigrati, di moschee, di centri islamici e praticamente scompariremo. Speriamo di no, comunque. Ciao grazie,
1: a grazie. Pronto?
7: Certo, che me?
1: Sei in diretta, chi sei da dove chiami?
7: Sono Giorgio, un imprenditore di Torino. Benvenuto. Ascolta, io ho due chiavi di lettura per quello che sta succedendo adesso, anche collegandomi al discorso di Costantino, quello che, che si collega, con cui il Kainarca si collega tutte le mattine. Sì. Mi sembra che ci sia in atto una, una, una manovra per isolare l'Italia dall'Europa e dal, in modo da, da renderla incapace di, di, di agire autonomamente. Cioè ti bloccano il Qatar, ti bloccano gli Emirati Arabi Uniti, eccetera, eccetera, in modo da renderci proprio mh, impoveriti totalmente, incapaci di, di gestirci autonomamente sui mercati internazionali. Questo è sempre finalizzato, io sono in una picco, ho una piccola azienda. Questo è finalizzato a spazzare via le piccole aziende che sono il 95% della, dell'economia italiana. Chiarissimo. Io ti posso, cioè ti dico, hanno già comperato quasi tutto, i miei due clienti dell'auto più grossi sono uno francese e uno tedesco. Eh, erano italiani. Cioè non, eh, ci stanno spolpando. Adesso c'è ancora il discorso delle case. Col discorso
1: della. Certo. Del, della rivalutazione cioè, quello, energetica, certo
7: esatto, quelli collegato al climate change, e, insomma, è una manovra il buon draghi <ride> che parte, va, va in Qattara a, a svendere le nostre cose, come ha parlato, giustamente prima il, il, il vostro corrispondente, insomma, insomma, questa è la mia chiave di lettura è una chiave molto triste. Grazie, Ti saluto, grazie.
1: grazie, pronto?
8: Pronto? Sono io?
1: Ciao, chi sai da dove sì. chiami?
8: sono Tiziano da sondrio ma scusate noi siamo stati a lavorare in Qatar abbiamo visto delle cose assurde ma la mia domanda è perché invece di far lavorare Bangladesh, gli indiani che arrivavano con la schicetta in cantiere gli tiravano il passaporto non far lavorare i fratelli palestinesi sono della loro religione li pagano regolarmente invece di avere 6.500 morti per quello che perché è vero, perché come erano trattati. Questa cosa qua non viene mai evidenziata che i soldi che buttano via avrebbero potuto risolvere la situazione del Medio Oriente in 5 minuti lasciando in pace Israele che è grande come la Lombardia e che è l'unico posto dove noi possiamo vivere liberamente. Questa è la verità, idem per esperienza diretta. E' questo che è una vergogna che questa gente approfitta e usa come schiavi, non loro con le regionali che potrebbero... Aiutare, ma proprio schiavizzano gente che non ha nessuna possibilità nemmeno di, 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 di alternative. ecco, Scusate, Chiarissimo, li... a tutti, G-
1: grazie, grazie. Beh, effettivamente. Eh, se la parte, diciamo così, più musulmana, della parte: cioè la parte musulmana del Medio Oriente volesse risolvere il problema del, eh, della convivenza, Palestine- israelo palestinese probabilmente si, si potrebbe forse c'è la volontà di non risolverlo il problema dal punto di vista soprattutto degli emirati del Qatar eccetera che eh, forse avere un'area un, un di destabilizzazione permanente può essere utile sempre e comunque, pronto non è più pronto 0266 203529 per intervenire in diretta e ovviamente come succede sempre qui su Radio Libertà senza filtri né censure, vi ricordo solo di tenere un linguaggio consono come ormai siete abituati a fare, 346-642-7756 invece per uh, i, i messaggi. Mi riallaccio all'ascoltatore di, di, di Mantova che giustamente eh, coglie nel segno quello che è il vero problema dell'Unione Europea, dell'Europa e, e di una parte dell'Occidente in generale. Eh, la perdita valoriale eh, che è stata vista come mh, in qualche modo come progresso no? lasciare da parte temi come uh, la famiglia lasciare da parte temi come oh, uh, uh, le radici cristiane qui non si tratta no, di essere eh, dei bigotti che vanno a, vanno a messa tutte le, le mattine eh, stelle eh, stelle eccetera nulla n- n- di tutto questo perché n- non è questo il tema il tema è che avere vergogna di avere un piccolo crocifisso all'interno di un ufficio perché siamo laici sì è vero siamo laici ma siamo laici perché arriviamo da là un percorso di secolarizzazione è stato fatto in millenni eh, e là affondiamo le nostre radici là affondiamo la nostra nostra cultura e questo vergognarsi della propria cultura e ad annacquarla e rinnegarla nella ricerca di un un dio che non si capisce bene quale sia se sia... eh, non credo neanche più semplicemente il dio denaro perché poi il dio denaro va e viene ma è eh, questa spersonificazione dell'uomo che l'uomo non è più più un'entità in quanto tale ma è qualcos'altro è qualcosa che deve in qualche modo eh, essere grato alle masse per essere tale e quindi l'omologazione che ne porta, ecco forse questo è il vero tema sul quale servirà servirà riflettere e dove poi ci porterà questa questa strada secondo me a nulla di buono perché non avere un'identità chiara, non avere un, un ancoraggio se, eh, se, forte con le proprie radici non, non può portare assolutamente a nulla di buono pronto
9: Pronto, buongiorno, sono Fulvio della provincia di Lecco Ascolto via telefonino, col telefonino, col cellulare Bravissimo, grazie E niente, tutto lì Volevo un'informazione, si sa che ci sono stati 6.500 morti e così. Ma siccome, come sempre, visto che era il mio lavoro questo Perché io facevo sicurezza del lavoro come organo di vigilanza Volevo chiedere, ma scusate, ma le imprese che lavoravano, di che nazionalità erano? Ah, si può sapere, questo, perché bella... dubito che fossero arabe o catariote, dubito molto che fossero catariote, le imprese di che nazionalità erano?
1: Questa, questa è una bella domanda. È una bella domanda.
9: Eh, sì, infatti non è scritto da nessuna parte, è una bella ma scopriremo che c'erano giù italiani, francesi, tedeschi, inglesi, americani, cinesi sicuramente anche loro, ma le imprese di chi era la nazionalità? Tanto da andare a. Sì, vabbè, ma poi
1: quello, quello si, si risolve facilmente eh, perché si va, si apre. Anche la. Anche la. Qualsiasi ditta di qualsiasi parte del mondo arriva, apre una filiale, diventa automaticamente eh, sotto, soggetta al diritto di quel paese e quindi poi.
9: Sì, però la sicurezza del lavoro deve essere della ditta. Sì, sì almeno questo in Europa. Eh, in Europa, sì, sì, in Europa. Almeno questo in, non della nazione. Anche per sì, sì. chi lavora all'estero, se la impresa va a lavorare all'estero, deve applicare le normative italiane che io sappia. Non sono completamente sicuro, però le imprese di che nazionalità erano? Questa è una domanda che potremmo chiarissimo. Chiarissimo. Grazie. Rispondere. Grazie,
1: eh, io non le so dare una risposta in questo momento, però la possiamo sicuramente eh, recuperare, però ris- ripeto, non è così complicato eh, aggirare l'ostacolo, ecco, qualora fosse necessario adempiere agli obblighi della nazione di origine. Pronto? Pronto. Buongiorno, chiede dove chiama?
10: Ciao Alessandro Dario da Genova. Benvenuto. Tutto, tanti auguri a te e alla tua famiglia e tutto il verbano curioso che adoro.
1: Viva. Ricambiamo.
10: Allora, a parte questo, va bene, cose serie, e sono perfettamente d'accordo con l'imprenditore che ha parlato prima, quando ha detto che ci vogliono isolare in qualche modo, ci vogliono vogliono fregare letteralmente. Tutti tutti i segnali ci sono. eh. Io, guarda, io no, dobbiamo dobbiamo uscire dall'Europa, io non, non, non. E uscire come cioè abbiamo i debiti e sai cosa facciamo? Non li paghiamo i debiti perché agli usurai i debiti non si devono pagare facciamo un po' come quel famoso giocatore di scacchi che si incazzò perché stava per perdere e ha tirato un calcio alla tastiera alla, alla, alla scacchiera e ha rovinato tutto e una volta fuori sai cosa dovremmo fare lo so che sembra una proposta un po', un po così non ora, eh, ma quando tornerà il buon, il buon Presidente Trump, perché io ci credo che tornerà lì, eh, dovremmo fare, fare richiesta di entrare negli Stati Uniti d'America, tanto già gli americani ci controllano in ogni, in ogni caso, eh. siamo una loro colonia. così. Allora a questo punto cerchiamo di entrarci a pieno diritto, vedrei che le balle non ce le rompe più nessuno.
1: Chiarissimo, grazie, ciao, Grazie. Ciao grazie. ciao, grazie, pronto?
10: Buongiorno, buongiorno. sono Carciera da Tagalarate, buongiorno. Bienvenuto. Sì, è vero, anche per me ci stanno isolando, ma purtroppo è da tanti anni che stanno lavorando su questo. Anzi, io le vorrei chiedere una grossa cortesia. Se mi può dire eh, l'articolo che il dottor Cainarca ha letto stamattina, eh, del giornalista Ricolfi, eh, se è sulla verità, cioè è proprio una marcord della svendita spaventosa che si è succeduta con tutti i nostri... I nostri politici, la ringrazio se me lo potesse dire perché ovviamente ho una cerchia di amici ai quali sottoporrò l'articolo che è molto, molto, molto interessante. Grazie, grazie.
1: grazie. Eh, lo, lo recuperiamo in regia, eh, mi fanno la cortesia, me lo, lo recuperano intanto. Pronto?
9: Pronto. Buongiorno, chiaro? Dove chiama? Ascolti, una cortesia ho bisogno invece, non devo parlare in trasmissione. La trasmissione, l'ultima che avete replicato sabato mattina sul nucleare, vi un professore, non l'avete ancora messa del giorno 15 in... La stiamo in... caricando,
1: qualche la... minuto di pazienza, qualche ora di pazienza la troverà il ah, professore... Sul è sito. Del, del nucleare, sì, vero? Sì, eh? sì, grazie. Grazie mille grazie, una buongiorno, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. abbiamo spazio ancora per un paio di telefonate prima di avviarci alla chiusura di questa trasmissione eh? trasmissione un po' eh, un po' sottotono per quanto mi riguarda ma qualche acciacco influenzale che si eh, che si protrae ma niente di grave state tranquilli come diceva la mia nonna le bestie grame non crepano mai pronto
8: pronto scusa ho, ho riprovato di nuovo era, sono sempre Tiziano Sondrio. era per puntualizzare quel signore che ha detto l'ispettore del lavoro del faccio presente che a Ischia il 58% delle case è abusivo cominciamo a andare a vedere chi le ha fatte su quei lavori di chi le ha fatte su visto che stiamo ad andare a vedere in Qatar quelli che avevano fatto e come si lavora o meno chiarissimo, a me, a, me, <ride>
1: chiarissimo no?
8: a me hanno fatto smontare una pensilina di due metri due metri in Valtellina grazie.
1: Molto, grazie ciao grazie sì bisognerebbe anche andare a vedere chi è che ha autorizzato a fare quei lavori lì e anche le amministrazioni che si sono girate un po', un po tutte dall'altra parte eh, perché eh, tu in Valtellina per fare una pensione devi fare 18 permessi lì qualcuno ha costruito delle case senza eh, senza averne nessun titolo e nessuno poi è andato a chiederne mai conto quindi questo, questo è un altro è un altro tema che eh, che c'è ahimè purtroppo 0266 203529 Anna Maria da Vicenza invoca le dimissioni di gruppo del Parlamento europeo mi sto chiedendo eh, se andare a votare le prossime elezioni europee Cesare beh, è una tua legittima domanda caro Cesare eh, tieni conto che eh, il panorama europeo cambierà mh, sensibilmente il prossimo giro difficilmente ci sarà per fortuna nostra di nuovo una maggioranza di centrosinistra eh, all'interno del Parlamento poi bisogna vedere cosa vuol fare il PPS vuol continuare ad essere schiavo Eh, se vuole continuare ad essere schiavo della sinistra o se vuole avere un sussulto di orgoglio e tornare a sposare quei valori che albergano nel centrodestra eh, di difesa anche dell'identità in qualche modo europea senza piegarsi vilmente come stanno facendo in questo momento nei confronti della della sinistra. Pronto? Pronto? Buongiorno
4: Buongiorno, sono Laura da Treviso. Benvenuta? Io ascolto Io ho ascoltato tutta la trasmissione, questi signori espertissimi, tutti hanno detto delle verità sacrosante. Io volevo spezzare un attimino, visto che siamo vicino a Natale, volevo farvi gli auguri di Buon Natale e speriamo che in futuro vada tutto quanto meglio
1: e io non posso fare altro signora che ringraziarla tantissimo per questo messaggio talmente semplice ma talmente apprezzato e dirompente che non posso fare altro che ringraziarla di vero cuore perché è un messaggio bellissimo proprio si sente che è stato fatto con con genuinità e spontaneità e quindi vale ancora ancora di più quindi grazie e ricambio a nome
2: della radio
1: grazie, grazie mille signora a nome della radio di tutti tutti gli ascoltatori e poi avremo comunque modo eh. insomma mancano ancora eh, manca ancora quasi una settimana al Natale, quindi avremo modo ancora di risentirci. Noi ci sentiamo comunque venerdì con Orizzonti Verticale Europa. Approfondiremo ancora un po' le questioni del Qatar Gate perché ci sono delle, delle novità che dovrebbero venire fuori in questi giorni. Vediamo se sono di parola. Ultima telefonata, pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, sono Graziano, chiamo da Galarate, provincia di Varese. Benvenuto. Ecco, prima di tutto sono d'accordo con la faccenda, prima di tutto, ecco, tutto è importante gli auguri di stare bene, la salute che questo è molto importante per tutti, per anche i conducenti voi che siete bravissimi. Ecco, e poi sono d'accordo con quell'ultimo tele, telefonato che ho ricevuto in riferimento alle case abusive, eccetera, eccetera. E ecco che dico sempre ma i controlli la polizia eh, i vigili che sono in giro e tutto il resto ma co- sono, cosa sono lì a fare non vedono che, costru- che vanno a costruire una casa da una parte da là, con i droni che ci sono adesso ma con tutta la tecnologia che c'è oggi come oggi sento ancora dire che stanno costruendo ancora delle case abusive. ma santo Dio ma dove andiamo a finire e poi dicono cosa ho visto che adesso anche il governo sta cedendo su certe cose, per l'amor di Dio non cominciamo a cedere su queste cose, ci dicono che che siamo fascisti, va bene però adesso anche rispetto all'Europa dobbiamo farci rispettare che adesso è finita la storia è è finita Grazie.
1: grazie mille e io chiudo, chiudo la trasmissione, eh, innanzitutto le, leggo un velocissimo, un velocissimo messaggio, caro Panza non è un dubbio che ci stanno fregando, ci hanno già fregato, però non prendiamola con tedeschi, francesi o cinesi, loro fanno i loro interessi come giusto che sia, la responsabilità è del capitalismo italiano e della politica italica, la quale è frutto dei nostri voti, nessun lamento quindi, questo ci manda un uh, ascoltatore che si dimentica di uh, firmarsi, leggo. Eh, per tutti i conduttori appello da fare inizio di ogni trasmissione io mi scuso la faccio al termine Andrea Costantino Libero sciopero della fame a staffetta uno sciopero della fame a staffetta per chiedere la liberazione di Andrea Costantino fame di diritti umani, fame di libertà Andrea Costantino Damesi è di fatto prigioniero politico, un ostaggio dopo aver subito l'onta di una carcerazione ingiusta e ingiustificabile, Andrea è oggi ristretto in pochi metri quadrati all'interno di una dependance della nostra ambasciata di Abu Dhabi quindi tuttora prigioniero, ma se hanno imprigionato il suo corpo, di certo non si può dire altrettanto della sua mente noi intendiamo raccogliere il grido di dolore che giunge dagli emirati arabi e che quotidianamente risuona attraverso la frequenza di radio libertà sostenendo la causa di Andrea con uno sciopero della fama staffetta della dura di 24 ore, Un'azione di dialogo non violento per dire al nostro governo, a tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti umani, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che occorre adoperarsi per garantire il rientro di Andrea in patria, per restituire Andrea ai suoi affetti, alla sua famiglia, al suo lavoro, a quella vita che gli è stata rubata. Per annunciare la propria adesione basta un messaggio Whatsapp al numero di Radio Libertà 346 642. 7756 capofila di questa azione di lotta non violenta Maurizio Bolognetti segretario dei Radicali Lucani, Lucia Tripodi, Maria Antonietta Ciminelli. Io ho terminato lo spazio a mia disposizione. Ringrazio Giulio Cesare Carnelli in sala macchine per la regia tecnica. Ci diamo appuntamento a venerdì per l'ultima puntata dell'anno di Orizzonti Verticali Europa. Da Alessandro Panza,
0: buona continuazione. Avete ascoltato Orizzonti Verticali?